0: No ar, ao vivo, quinta-feira, 26 de novembro, sou Almir César Filho, ao vivo e em edição inédita, converso com vocês, amigos e amigas, ouvintes da web rádio Censura Livre, sobre os fatos mais importantes da economia na perspectiva dos trabalhadores e trabalhadoras. No tema da semana, a reforma administrativa, a reforma só alcançará os novos servidores ou os tais privilegiados do serviço público? E as intenções do governo? São tão nobres assim? E os direitos dos servidores? O projeto realmente proporcionará o alcance prometido pelo governo? O combate à corrupção e a eficiência no atendimento à população vão melhorar ou piorar? Nesta edição... A economia e o serviço público, analisando a reforma administrativa pela ótica dos trabalhadores. Roda a vinheta!
1: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem, com Almir Cesar Filho.
0: Olá, ouvintes! Sou Almir Cesar Filho e começa agora o Economia Fácil, a versão estendida o seu espaço de economia na perspectiva do trabalhador e da trabalhadora da Web Rádio Censura Livre. O tema da semana é Economia e Serviço Público, analisando a reforma administrativa pela ótica dos trabalhadores. Nesta edição, com a participação especial de Rudney marx auditor fiscal, dirigente da Unacom Sindical e fonacate ao vivo também vamos contar com a Carolina Gagliano, pesquisadora do DIEESE, e também com o Paulo Barella, da coordenação da CSP com Lutas. A, é, respondendo, inclusive, a Carolina vai estar ao vivo, né? nem mencionei respondendo, inclusive, as perguntas dos ouvintes e internautas. Acompanhe essa live do programa e assista outras edições nos canais do Economia Fácil no YouTube e da Web Rádio Censura Livre no YouTube e no Facebook. Clique no sininho para receber notificação de novos vídeos. Você pode ouvir a Rádio Censura Livre no aplicativo de rádio online. Recomendamos o app parceiro, Rádiosnet para smartphone tablet e smart tv também e ainda você pode ouvir no app exclusivo da emissora abaixo na play store ou é claro nos acompanhar no site da emissora visite o www.clwebradio.com envie sua pergunta ou comentário anote aí WhatsApp da emissora: o 21 Vou repetir: 21 O e-mail do programa economia fácil@gmail.com. Economia fácil tudo junto sem acento arroba @gmail.com. Ainda nos acompanhe nas redes sociais. Instagram, vai lá, procura a gente arroba Rádio Censura Livre, arroba Rádio Censura Livre. Twitter, Censura Livre 1, alg- Algaritmo 1, tá? Censura Livre 1. E o blog, a gente fala um pouco é, do blog da Web Rádio, mas a gente tem. Vai lá no Censura webradiocensuralivre.blogspot.com Ah, eu sempre esqueço de falar, nós temos também podcast dos programas. Então, procura a gente lá no Spotify, no Anchor e em todas as outras plo- eh, plataformas agregadoras de podcast. Ouça nosso programa é, e outros da programação aqui da Web Rádio Censura Livre. Já deu seu like? Opa, dê seu like. Não esqueça de curtir esse vídeo e a página e o canal da Rádio Censura Livre. Comente aqui embaixo e o poremos no ar e responderemos ao vivo. E não deixe de, compa- de compartilhar o programa com seus amigos nas redes sociais. Se não gostou, manda para o seu inimigo. <risos> Dá um dislike, reclama aqui, mas comente, né? É, dê a sua opinião, sua crítica, sua sugestão. Como eu disse, gente, na edição de, é, desta semana, hoje é dia 26 de novembro de 2020, quer dizer, essa edição está sendo transmitida nesse dia, Lembrando que tem reprise e reapresentação, e é claro, você pode assistir on-demand, né? Então, a gente avisa qual é a edição do dia. A gente vai contar uma entrevista do Rudinei Marx, mas antes, é, ainda hoje, mas antes eu chamo, eu conto com a presença da Carolina é, Gagliano, que é pesquisadora, é socióloga e pesquisadora do Diez. Eu vou até trazer ela aqui para a tela, né? convidando ela para dar uma boa noite aqui para os nossos ouvintes, por favor, Carolina.
2: Boa noite a todas, a todos que estão nos ouvindo. Boa noite, Almir. É, muito obrigada, né, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês debatendo esse tema tão importante e tão urgente.
0: Muito bom, Carolina. Daqui a pouco a Carolina vai estar aqui ao vivo. É, respondendo as nossas perguntas e também dos nossos ouvintes, ao vivo, hein? Ao vivo aqui. Mas antes da, de trazer aqui para a tela a Carolina para responder as perguntas, eu preciso botar aqui na nossa tela a, a entrevista que nós fizemos com o Rudinei Marques. Né? O Rudinei Marques é, é um auditor fiscal e. Vai conversar, vai responder uma pergunta para a gente e a gente vai botar na tela. Mas hoje eu preciso ir direto ao tema principal dessa edição, né? que é a reforma administrativa, que mais uma vez é tema do programa. E não podia ser diferente. Como explicado aqui anteriormente, inclusive por especialistas de várias áreas, esse projeto produzirá gravíssimos efeitos sobre direitos trabalhistas dos servidores públicos mas também na qualidade do serviço público prestado à população, tanto no atendimento, na condução das políticas públicas, especialmente aos mais pobres. E a gente ainda corre riscos à moralidade, à coisa pública, abre possibilidade de corrupção. E, por fim, os ganhos, os possíveis e alegados ganhos aventados para a economia por parte do governo, né, economia de gasto público, etc., é pequeno, não vale a pena e, por sua vez, vai trazer trazer até mais prejuízos, inclusive prejuízos econômicos à frente. A gente tem que explicar um pouco o que é né? a proposta, antes até de trazer tanto a Carolina quanto o Rudinei Marques e o Paulo Barella, né, o governo Jair Bolsonaro tenta aprovar no Congresso Nacional o projeto de emenda constitucional, que é a PEC 32, grave esse número, 32 barra 2020. O texto elaborado pelo ministro da Economia e arquibanqueiro, eu sempre gosto de dizer, porque ele é um mega banqueiro, né? Então, mais que mega, então é um banqueiro, Paulo Guedes, e a sua equipe pretende alterar as regras dos trabalhadores da administração pública, mexer na forma de admissão. dos servidores públicos, seus direitos, regras para designação de chefias, carreira e salário, estabilidade, etc. Em um novo conjunto legislativo, que é cogitado sob o argumento de modernização como de frear o crescimento dos gastos públicos. Considerado essencial para a suposta retomada do crescimento econômico, geração de empregos e investimentos e recuperação da economia após a pandemia de Covid-19. Essa reforma está no mesmo bojo e traz a mesma carga de promessas que da PEC do Teto do Gasto Público, a reforma trabalhista, ambas feitas pelo presidente então presidente Michel Temer, e da Previdência, a reforma da Previdência, e a Lei da Liberdade Econômica, como também de privatizações né, que vêm ocorrendo durante agora o governo Bolsonaro, como também as privatizações passadas, que tinha uma carga né, de promessa, e e as outras reformas ditas neoliberais que nós vivenciamos de FHC a Dilma. Os integrantes do governo falam em unificar carreiras, oferecer salários mais baixos nas posições iniciais, restringir concessão de estabilidade e endurecer o sistema de gratificações, entre outras medidas. O governo Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, Falou isso, indicou que a intenção do governo, no entanto, não é mudar o que já vale para os cerca de 10 milhões de servidores públicos das três esferas, né? Município, estados e União, contratados pelos três poderes e, como eu disse, pelas esferas de governo desses respectivos, né? O governo repete que a reforma alcançaria os servidores daqui para frente, para os futuros concursados né, não teriam estabilidade. Contudo, setores do governo defendem a incorporação de todos. E há forças no Congresso que, inclusive, apresentaram emendas ao projeto justamente com essas medidas, entre outras, tá? Há também, paralelo a isso, em oposição a isso, uma frente parlamentar contrária e os movimentos sindicais, especialmente dos servidores públicos, já organizam a resistência a essa medida. Mas os direitos dos servidores e e as intenções do governo, é tão nobre assim como ele alega, como ele fala, expressa, a reforma só alcançará os novos servidores ou os privilegiados do serviço público? O projeto realmente proporcionará o alcance prometido pelo governo? O combate à corrupção e eficiência no atendimento à população vão melhorar ou vão piorar? É por isso que a gente convidou o Rudinei Marques para falar aqui conosco. né? O Rudinei vai... deu um depoimento para a gente gravado, né? e vai falar aqui com vocês. (todos) Obrigado. Alô, alô, alô. O pessoal tá falando que não tá dando para ouvir, não tem áudio. Eu tô conseguindo ouvir, eu não sei se o broadcast é que... A gente já teve essa situação antes, numa outra edição. A mesma coisa, é, por algum motivo, o, a entrevista gravada não tá indo ao ar. É, quer dizer, ela vai o, o áudio, mas não tá indo, não tá indo o, o som, né? vou tentar mais uma vez, tenta...
3: ...unidade ao patamar de princípio constitucional, tá dando agora o que pra ela a gente faz na verdade é fragmentar o serviço público, né? cria uma multiplicidade de vínculos, alguns desnecessários, outros são piorados, né? como o vínculo de liderança que permite ao governo só no âmbito da União criar um exército de 100 mil comissionados, é isso que a que faz ao propor que o vínculo de liderança pode, inclusive, ser destinado a funções estritamente técnicas. né? Então, é muito perigoso o que está lá no Sapec. né? Não só destrói o serviço público, como pode aparelhar o Estado de forma que nós nunca vimos na na história da da República. Então, assim, vou tentar focar os aspectos mais mais graves, né? mas antes a gente tem que observar que o governo, no encaminhamento da proposta e mesmo segmentos do mercado, da mídia, do Congresso, eles vêm repetindo velhos estigmas ligados ao serviço público que nós já desconstruímos completamente nos 15 cadernos que publicamos. né? O primeiro deles é que a máquina está inchada, o segundo é que a máquina custa caro e o terceiro é que a máquina é ineficiente, Ora, pessoal nada disso é verdade né? convenhamos né? É, o governo diz que a máquina está inchada ora, nós temos no Brasil uma média de empregabilidade no setor público que é quase a metade daquela verificada nos países desenvolvidos da OCDE nós temos 12% quando a OCDE tem 21% então se nós queremos alçar o Brasil a um patamar de países desenvolvidos nós temos que quase dobrar o contingente de servidores públicos brasileiros. De 11 milhões e meio que somos na atividade, teríamos que chegar a 20 milhões. E o governo vem dizer que a máquina está inchada. Em nível federal, essa falácia é tão grande que hoje nós temos menos servidores do que tínhamos em 1991. E a população cresceu nesse período mais de 30%. Ou seja, o limite para fazer mais com menos já foi ultrapassado há muito tempo, né? E a prova disso está em vários órgãos que nós olhamos hoje e vemos que eles já não têm mais condição operacional de dar conta da demanda, como é o caso do INSS. né? O INSS, os órgãos de controle, vem dizendo ao governo, há mais de cinco anos que é necessário contratar pessoal para dar o atendimento básico àquele cidadão que vai requerer o benefício que vai garantir a sua subsistência da sua família. São 2 milhões de benefícios atrasados. O governo, na verdade, está fazendo economia com o sofrimento das pessoas que estão ali nas filas e não são atendidas, né? com direito que não é reconhecido pelo Estado. Então, isso é o fim da picada e nós chegamos nessa situação do ministro Paulo Guedes comemorar que a taxa de reposição do serviço público tem sido em torno de 26%, né? cada... 100 que se aposentam, só 26 são contratados, mas a que preço isso vem se dando? Né? Ao preço do sofrimento das pessoas que precisam do Estado e não tem o Estado para lhes garantir dignidade mínima. E, e o que nós estamos vendo agora, nesse momento de pandemia, e que vai se intensificar, segundo estudos já publicados pela Cepal é que a pobreza e a pobreza extrema elas vão aumentar no pós-pandemia. Elas vão passar 50% da população da América Latina. Nós estamos falando ainda do contingente de 580 milhões de pessoas, dos quais 290 vão estar jogadas aí na pobreza, na pobreza extrema. Então, o Estado, ele vai precisar se fazer presente, né, com serviços na área de saúde, de assistência social, de segurança, de educação. Enfim, então é um momento que nós temos mais estados, nós precisamos fortalecer o estado e não precarizar, como é o caso da PEC 32, que está tramitando no Congresso Nacional. Então, assim, é, repito, é, esse é um grande estigma, é uma falácia dizer que a máquina está inchada. A máquina não está não tá inchada, houve um relativo aumento da contratação de servidores nos municípios, desde a Constituição Federal mas isso tem a ver com as novas responsabilidades assumidas pelos municípios. E não que os prefeitos de forma pedular, tenham feito contratações irresponsáveis. Não, são contratações estritamente necessárias para funções essenciais do Estado brasileiro. Dizer também que a máquina custa caro não é verdade. Nós provamos isso nas nossas publicações. Vocês sabem que 93% dos servidores públicos estão no poder executivo. Se nós considerarmos a média de todos os entes federados, nós chegamos em valores atualizados a 4.200 reais. Quer dizer, eu lhes pergunto onde é que está a exorbitância em 4.200 reais? Nenhuma. O que o governo faz, e alguns parlamentares, segmentos da mídia, é pegarem pontos fora da curva, né, como salário de magistrados e tudo mais, e dizer que aquilo ali é a regra. Ora, o ponto fora da curva tem que ser tratado como exceção e não como a regra. E a regra é de salários baixos. Repito, a média dos três entes federados no Poder Executivo é de R$ né Mesmo se nós considerarmos a média só no âmbito federal, que os salários são melhores, nós chegamos a R$ 9.000 e poucos reais. Quer dizer, não é nenhuma exorbitância. Né? E, e, por último, o governo repete o estigma que a máquina é ineficiente. Ora, Nós temos N exemplos para dar deficiência do serviço público. Um dos exemplos, agora a gente está vendo o próprio PIX, que foi né, uma iniciativa dos colegas nossos do Banco Central. Temos o Tesouro Direto, que foi concebido pela minha carreira lá no Tesouro Nacional, quer dizer, uma possibilidade de evitar né, atravessadores na aquisição de títulos públicos para que o Estado se financie. Enfim, nós temos muitos exemplos, a nossa Receita Federal, né, com automatização, que é exemplo para vários países. Nós temos, no âmbito da contabilidade pública, o CIAF, que foi exportado para vários países. Enfim, nós temos, sim, N exemplos de excelência no serviço público e chega a ser uma, 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 uma ofensa, é uma ofensa, aos servidores públicos, o governo chegar e dizer que nada pressa, que tudo tem que ser revisto, né? Então, essas grandes falácias têm que ser denunciadas por todos nós que somos dirigentes sindicais. E é, eu quero ainda tratar de alguns aspectos mais nocivos da PEC. A multiplicidade de vínculos, a fragmentação do serviço público. Ora, considerando que a grande parte do serviço público está na saúde, na educação e na ciência social são esses vínculos que o governo quer fragilizar, precarizar e, pelo caráter de subsidiariedade que ele alça também a princípio constitucional, entregar a iniciativa privada, é isso. A PEC existe para entregar fatias do serviço público para a exploração da iniciativa privada. Isso nós não podemos permitir. Tá? Então, encerro aqui fazendo a todos um apelo, um chamado para que nós, em primeiro lugar, é preciso conhecer com profundidade o tema. Né? Não adianta a gente querer defender o serviço público se não conhece os números em profundidade e faz o debate em alto nível. Né? Nós estamos enfrentando um governo que deteriorou completamente o debate no espaço público. Nós, sindicalistas, temos uma responsabilidade grande com as nossas bases, com a sociedade, de elevar o nível do debate no espaço público. Isso nós só vamos fazer com conhecimento. Então. A primeira tarefa que fica aqui para todos os dirigentes sindicais é isso, é realmente estudar, se apropriar dos números e enfrentar o debate com o governo, com o Congresso, com a mídia, com quem quer que seja, certo? E o segundo é a gente voltar a mobilizar nossas bases. Somos 11 milhões e meio de servidores públicos no Brasil. Se nós estivermos mobilizados e formos juntos para o enfrentamento, eu não tenho dúvida que nós vamos vencer essa parada, porque nós estaremos trabalhando pela sociedade brasileira e por um futuro digno para todos nós, certo? Então, encerro deixando aqui um grande abraço e um convite para que estejamos juntos, fortalecendo os nossos laços em 2021 para que tenhamos um Estado que o Brasil precisa. Um grande abraço.
0: Muito bem, vocês ouviram o Rodinei Marques, fez uma introdução ao tema, que vai ser o alvo aí do nosso próximo bloco, a gente vai conversar com a Carolina Gagliano, né? dando detalhes, explicando e tirando dúvidas aqui ao vivo. Tá bom, Carol? Vou pedir para você esperar mais um pouquinho, que a gente vai botar aqui um intervalinho, e já voltamos com Economia Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. Seu apoio é muito importante para nós. Você pode depositar ou transferir qualquer quantia na conta do banco. Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602-2, CNPJ 32, Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Peça a sua entidade de classe, sindicato ou associação a participar da rede de apoiadores com participação em nosso espaço, em nossa grade e os apoiadores recebem prestação de contas mensal. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Opa, nós voltamos aqui, deixa eu tirar um pouquinho, eu estava aqui montando aqui a apresentação, estamos conversando agora, o no bloco do Economia Fácil, com a Carolina Gagliano. Carolina é socióloga e é pesquisadora do DIES, Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos. É um prazer conversar com você, Carolina, é a primeira vez aqui. Espero que seja de muitas mais edições, não só sobre esse tema, como para outros também. Carolina, por favor. Boa noite, Almir,
2: boa noite a todos ouvintes, a todas as ouvintes, o prazer é todo meu, eu que agradeço a confiança, em nome do Diese, no nosso trabalho, né, em relação a esse e a outros temas de interesse da classe trabalhadora em geral.
0: Então, Carolina, a gente conversou um pouco antes do, do programa, né, e eu lancei uma série de três perguntas que eu queria que você, se possível, pudesse esclarecer aqui para os nossos ouvintes. O Rudinei teve a oportunidade de mencionar que a reforma administrativa, ela ela se dá em grande medida baseada num conjunto de mitos, né? Nós temos um conjunto de mitos em torno do serviço público brasileiro e em torno dos servidores. Eu queria que você pudesse explicar para os nossos ouvintes que, de fato, aquelas afirmações de de que a máquina é enxada, que os servidores públicos brasileiros são privilegiados, né, que que ganham mais que o trabalhador privado, esse conjunto de afirmações são mitos. Né, porque a gente for pegar números e também comparar os números brasileiros com a realidade internacional, né, esse, essa tese não se sustenta. Por favor, Carolina.
2: Bom, vamos lá. O debate sobre serviço público no Brasil, acho que não só no Brasil, mas acho que essa é uma questão internacional. Ele, de modo geral, ele é muito pouco qualificado. O que eu quero dizer com isso? De modo geral, são falas muito impressionistas e com poucos dados para subsidiar um debate mais coerente, mais técnico, mais embasado. Então, eu queria conversar sobre os três mitos que o Rudinei já falou no vídeo, né? e aí eu vou continuar falando também. O primeiro mito é esse que você citou, de que existe um inchaço da máquina pública. E tem um documento, isso é muito interessante, que é do Banco Mundial, que está longe de ser uma instituição, digamos, pró-servidor público ou pró-serviço público. É um documento de 2017, é relativamente recente. E o nome desse documento é Um Ajuste Justo. Análise da Eficiência e Equidade do gasto Público no Brasil. E aí eu tirei um trecho desse documento em que eles falam com todas as letras o seguinte. Abre aspas, porque não sou eu falando, é o Banco Mundial o número de servidores públicos no Brasil não é extraordinariamente alto e, da mesma maneira, o tamanho do governo federal não parece ser excessivo. Fecha aspas. Isso é o Banco Mundial falando, tá? Tem outro documento também da OCDE, que é a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico dos Países Desenvolvidos, que se chama Panorama das Administrações Públicas. Nesse documento, eles apresentam uma série de dados... É, e um deles que chama bastante atenção é a proporção dos empregos no setor público ou nas administrações públicas em relação ao total de empregos. Eles não trazem os dados para o Brasil, então a gente tentou projetar o que seriam os dados para o Brasil através dos dados do IBGE. Então a gente chegou no seguinte dado, e acho que você tem um gráfico aí naquele documento. É, de modo geral... aqui a Mar... na tela. Oba, ótimo. Mas para quem está ouvindo no rádio, no podcast e não está vendo gráfico, o que, que a informação diz? A média dos países desenvolvidos, a média da OCDE, é de cerca de 17 ou 18 empregos no serviço público a cada 100 empregos. A média do Brasil não chega a 13. Então, o que, que isso significa? Significa que a média do Brasil de empregos no serviço público está abaixo da média de quem? Dos países desenvolvidos. E quem é que lidera essa relação, né? Quanto que estão as relações mais altas, né, de emprego no serviço público? então nos tais países nórdicos, que são Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia. Lá em alguns desses países a relação ultrapassa os 25%, 30%. Que são países que são mundialmente reconhecidos pelo seu estado de bem-estar social e pela provisão dos serviços públicos para toda a sociedade, né? Deveria ser um alvo você ser perseguido, né? mas a gente está indo com essa reforma na direção contrária, né? de reduzir, na verdade, o espaço ou o emprego nas administrações e no serviço público, né? relegando para a iniciativa privada. O segundo mito é a ideia do marajá, ou a ideia do parasita. né? A ideia de que o servidor ganha, pu- ganha demais, que é um privilegiado, que os salários são muito altos... E o Rudinei falou algumas coisas, mas eu queria acrescentar algumas outras informações. Uma que é importante a gente ter em mente é a seguinte. Como ele falou, a maioria dos servidores públicos não estão no governo federal. Eles estão nos municípios. Mais da metade dos servidores públicos brasileiros hoje estão alocados nos municípios. Além disso, uma outra parte muito grande, muito relevante, está alocada nos estados. Então, você tem que quase 80%, na verdade, mais de 80% hoje dos servidores públicos são servidores ou municipais ou estaduais. E o que isso significa? As atribuições que a Constituição deu para esses entes foram principalmente saúde, educação e segurança pública no caso dos estados, não no caso dos municípios. Então, a gente está falando, na verdade, de reduzir salários ou reduzir empregos nessas áreas, 40% hoje dos servidores, aproximadamente, são ou servidores lotados na saúde pública ou lotados na educação pública básica, no ensino básico. Então, percebe como é que isso é incoerente com aquilo que se ouvia nas ruas há, sei lá, seis anos atrás, sete anos atrás, em relação à educação padrão FIFA, saúde padrão FIFA. Como é que a gente consegue saúde e educação no patamar dos países nórdicos sem servidor público? Como é que você faz a educação pública sem professor, sem merendeira, sem coordenador pedagógico, sem nutricionista, sem fonoaudiólogo? E como é que você faz saúde pública sem médico, sem enfermeira, sem uma série de outras profissões relacionadas à área de saúde, uma série de profissões técnicas né, que são super necessárias para que esses serviços sejam providos, para que esses direitos, na verdade, sejam providos aos trabalhadores brasileiros? E aí eu queria chamar a atenção seguinte, é, o seguinte, o de da média da remuneração do serviço público, mas ele falou no geral, se a gente separa isso para estados, municípios e a União, a gente percebe o seguinte, nos municípios metade dos servidores em 2018 ganhavam cerca de dois mil reais. Dois mil reais, gente, são hoje dois salários mínimos, isso está longe de ser salário de Marajá, longe de ser salário de parasita. Lembrando, novamente, quem são os servidores nos municípios? Principalmente profissionais da educação e profissionais da saúde. Nos estados, essa mediana é um pouquinho maior, mas ela chega a 3 mil reais, ela não chega a 4 mil reais. E aí, de novo, a gente está falando de quem? De profissional da educação básica, de profissional da saúde e profissional da segurança pública, nesse caso. Então, a gente está falando dessas três áreas, que são áreas que são consideradas muito prioritárias pela população, e que podem ser amplamente atingidas. E aí eu estou querendo dizer com isso que a reforma ela não atinge só quem é servidor, ela atinge todo e qualquer cidadão brasileiro, porque todo e qualquer cidadão brasileiro usa em alguma medida essas políticas públicas.
0: Muito bem, Carolina. Carolina, é... uma segunda pergunta, o um segundo desafio que nós lançamos para você foi foi a questão do impacto nos direitos dos servidores, né? O governo falou que a reforma só alcançaria, abarcaria os, os servidores futuros, né? Que ainda não entraram no serviço público, nos quadros do serviço público, mas algumas simulações que nós ouvimos falar, algumas simulações jurídicas... É, falam que alcança os, os atuais servidores. Outra coisa que parece, é, dá muito a entender que só alcançaria os servidores federais, também não é verdade, né? É, outra coisa, uma alegação que só alcançaria os servidores do, do topo, com os, pri, com os ditos privilegiados, me parece que não. Isso é verdade? Fala aqui um pouquinho com, com os nossos ouvintes a respeito.
2: Eu vou além. A reforma afeta os futuros servidores, como ela afeta os servidores do presente, que estão hoje na ativa, mas ela afeta também os servidores do passado, que eventualmente já se aposentaram e são os chamados inativos. Ela afeta todo mundo. Ela afeta quem já passou pelo serviço público, ela afeta quem está hoje no serviço público e ela afeta quem ainda vai entrar no serviço público diferente do que o governo está propagandeando por aí. Tá? Como é que ela faz isso? Eu vou tentar explicar isso um pouco mais detalhadamente. Precisa,
0: precisa de algum gráfico aqui? A gente Pode ser.
2: Aqui. Pode ser. Tem um com os quadradinhos coloridos? Esse aí. Vamos lá, essa aí seria a síntese da proposta da PEC 32, os pontos principais, né? Como é que ela afeta o conjunto dos servidores e o conjunto da sociedade brasileira, né? Ela extingue o RJU. Para quem não sabe, de forma análoga, assim como no setor privado a gente tem a CLT, que rege as normas né, das relações de trabalho entre empregadores e empregados, no serviço público a gente tem o regime jurídico único, É uma lei, e é nessa lei que estão ali definidos os direitos e as obrigações dos servidores públicos em sua grande parte, tá? Então, ela extingue esse RJU e ela extingue não só o da União, então não são só os servidores federais que são afetados, mas os servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios também são afetados na medida em que seu regime jurídico único também é extinto, Mas como é que isso acontece? Como é que se extingue esse regime jurídico único? Simples. Quando a proposta cria cinco vínculos distintos de contratação, o único vai embora. Então, na verdade, existiriam pelo menos cinco cinco regimes jurídicos, né? Mais um que já existe hoje, então, na verdade, seriam mais de cinco. né? E a gente vai explicar isso daqui a pouquinho. A outra coisa que a reforma faz é que ela facilita o desligamento do servidor. E isso é algo que a gente tem dúvidas sérias, porque o texto não deixa claro sobre se isso vale apenas para os servidores que ainda vão ingressar ou se isso eventualmente poderia ser aplicado para os servidores que hoje já estão trabalhando no serviço público e já têm o direito à estabilidade. A gente tem dúvidas se é possível ou não alterar a estabilidade depois eu detalho mais um pouquinho sobre isso. Além disso... A reforma, ela possibilita, a proposta, na verdade, de reforma, ela possibilita a retirada de direitos e benefícios e isso se aplica imediatamente aos servidores que estão hoje trabalhando, não é para quem vai entrar, é para quem está hoje, tá? Uma outra coisa que afeta todo mundo são os tais instrumentos de cooperação, tá? Que está relacionado com o tal princípio da subsidiariedade que tem a ver com você entregar para a iniciativa privada as atividades que hoje são públicas e por fim não menos importante não menos grave ela cria uma espécie de superpoderes para o presidente da república alterar a administração indireta com uma canetada isso também é grave a gente vai detalhar isso daqui a pouquinho então vamos falar primeiro dos, dos instrumentos de cooperação né os instrumentos de cooperação gente o que que são De forma análoga, hoje na saúde a gente tem as OS, né, que são as organizações sociais. Então, o Estado, seja lá o município, o governo do Estado, a União, faz um contrato com uma organização social, que é uma organização sem fins lucrativos, e essa organização vai administrar, ela vai gerir alguns complexos de saúde, principalmente hospitais. Os instrumentos de cooperação são parecidos com a OAS, sendo que não só organizações sociais poderiam entrar nisso, como empresas privadas também poderiam entrar. O que isso significa? Significa que poderia entrar, por exemplo, a Rede DOR para fazer a gestão, a administração do Hospital Federal de Bom Sucesso, do Souza Guiar, ou qualquer outro que fosse. A lei federal, vai vir uma lei complementar se essa proposta passa do jeito que está, que vai dizer como é que vai funcionar isso. Tá? Então, isso não está muito bem claro. Essa proposta de reforma, isso é uma característica desse governo, ela é cheia de cheque em branco. Então, ela traz uma medida geral, ela constitucionaliza algumas coisas e fala o seguinte, olha, depois de uma lei complementar, numa legislação ordinária, a gente dá os detalhes. Mas, por enquanto, a gente está dizendo o seguinte, que os entes, municípios, Estados e União, podem firmar contratos e esses contratos podem prever, inclusive, o compartilhamento da estrutura física do poder público, Mas a administração e os recursos humanos são privados. Ou seja, vai ter uma empresa privada lá que vai contratar seu pessoal e vai poder executar as atividades que hoje são atividades executadas pelo poder público. Isso cria uma série de problemas. É a privatização mais clara possível do serviço público. Agora, não só isso, mas em relação aos tais vínculos, né? como é que eles funcionam? Eu queria me até a dois vínculos, que são os vínculos para o prazo determinado e os cargos de liderança e assessoramento. Por que, que eu quero falar desses dois vínculos? Porque esses dois vínculos, e aí eles se aplicam a futuros servidores, eles não vão entrar por concurso público. tá? O prazo determinado, ele entraria por um processo de seleção simplificada, que a PEC não detalha o que seria, tá? isso provavelmente seria definido numa legislação posterior, mas a gente não sabe se é prova, se é indicação, se é análise de título, se é compadrio. A gente não tem ideia do que seria essa seleção simplificada, né? E esse cargo, ele não teria estabilidade, tá? O cargo de liderança e assessoramento, ele é parecido hoje com o cargo em comissão e com a função gratificada. Sendo que qual que é a diferença? Hoje, existe uma regra que diz que a prioridade para alocação nesses cargos é do servidor de carreira, do servidor concursado estatutário até que ela tira essa preferência do servidor de carreira da Constituição. Então, na verdade, o prefeito, o governador, o presidente, pode nomear qualquer pessoa para qualquer cargo nesse vínculo de cargo de liderança e assessoramento. O que isso significa? Isso significa, gente, o loteamento do Estado. Isso significa que o prefeito, o governador, o presidente, pode nomear os seus guardiões que vão estar trabalhando não em... Do cidadão, não em prol do Estado, mas vão estar trabalhando em prol de um governo, vão estar trabalhando em prol de um projeto político. E é muito por isso que essa PEC é chamada de PEC da Rachadinha. Tá? Vamos combinar o seguinte, gente: estabilidade não é para o servidor é, ficar à toa em casa, a estabilidade é para o servidor poder fazer a sua atividade, exercer o seu ofício da forma mais técnica possível. Sem pressão de partido político, sem pressão do chefe do governo naquele momento. A estabilidade é a maior garantia que a sociedade tem de que aquela atividade vai ser executada com a primazia da técnica e não por pressão de vontade para reeleger ou eleger fulano, ciclano ou beltrano, tá? E é importante a gente falar isso, gente, porque a estabilidade ela está sendo flexibilizada. O que isso significa? somente um vínculo específico, que seria o cargo típico de Estado, gozaria da estabilidade tal qual a gente conhece hoje. Toda a parte técnica, por exemplo, educação e saúde, entraria nesse vínculo de prazo indeterminado. Por mais que ele seja selecionado pelo concurso também, ele não teria estabilidade. Por quê? Porque existe a possibilidade dele ser demitido, na verdade, dele ser desligado, por uma avaliação de desempenho. A previsão da avaliação de desempenho, gente, ela já existe na Constituição desde a emenda 19, lá de 1998. Só que ela nunca foi aplicada porque ela nunca foi regulamentada. E o governo está querendo fazer essa regulamentação agora. E aí, vamos voltar para o servidor que já tem estabilidade hoje. Como é que ele é afetado? Nessa regulamentação da avaliação de desempenho, a gente não tem segurança, a gente não tem certeza de dizer que isso só vai ser aplicado para os futuros servidores porque nada impede o legislador de fazer com que a regra se aplique a quem já está hoje no serviço público. Então percebe, ah, só vai afetar os servidores do futuro, não sei, porque na medida em que se regulamenta a estabilidade ou avaliação de desempenho com vistas à flexibilização da estabilidade, isso pode ser estendido a quem está hoje. E a gente tem que lembrar o seguinte, o governo já falou várias vezes que essa reforma administrativa que eles estão querendo, ela virá em etapas. Então, não é só a PEC 32, é a PEC 32, mas tem uma série de outras PECs e tem uma série de outras legislações complementares que também viriam como etapas dessa reforma administrativa. Então, a gente tem que ficar muito atento que não é o caso da PEC 32, ela afeta quem está hoje. Mas as legislações posteriores, elas podem afetar ainda mais.
0: Carolina, um último desafiozinho em dois minutos para você, se você puder nos responder. Vai melhorar ou vai piorar a qualidade do serviço público? E a moralidade do serviço público? Minha impressão é que não, né? Vai piorar bastante, né?
2: Rapaz, eu sou pessimista nessa hora, viu? Eu não sei nem se eu consigo explicar isso em dois minutos, mas vou fazer um esforço. Tem um trabalho do Itaia, magnífico, do Félix Lopes, que ele fala o seguinte, se você flexibiliza a estabilidade, você tem perda da continuidade, perda da memória técnica, você dificulta o planejamento a longo prazo e não me parece que melhora a qualidade do serviço público. Além disso, os instrumentos de cooperação, eles não têm... Você relegar o serviço público à iniciativa privada não é nenhuma garantia de incremento na qualidade. Vídeo apagão no Amapá. A empresa que deveria administrar os geradores, que deveria administrar a a geração de energia, ela é uma empresa que foi privatizada. E olha o que aconteceu, 20 dias sem luz no Amapá. Além disso, gente, os cargos de livre nomeação, essa coisa do chefe do executivo poder nomear quem quiser, a hora que quiser para fazer qualquer coisa... Não me parece ser uma medida que tenha como objetivo melhorar a eficiência ou melhorar a qualidade do serviço público. Me parece, gente, é uma medida que pretende formar um curral eleitoral e, na verdade, pretende o uso da máquina pública para fins, como você mesmo apontou, muito personalistas e pouco relacionados ao interesse público. né?
0: Muito bem, Carol. Queria queria agradecer muito a você por, por ter participado aqui conosco, vou chamar uma, um outro intervalo, e você continua aqui com a gente, respondendo as perguntas, e eu vou botar no ar, nas, eh, também no próximo bloco, a nossa entrevista com Paulo Barella, da Coordenação Nacional da CSP Com Bom, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, Buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar acesse aqui Hhttps2 pontos//apoia.c/cl barra, barra, o nosso muito obrigado web rádio censura livre a voz da classe trabalhadora Daqui a pouquinho, em alguns minutinhos, eu boto aqui a entrevista com Paulo Barella, da direção da CSP Conlutas. Mas antes disso, vou botar aqui na tela comentários dos nossos ouvintes. E se a Carolina quiser complementar alguma coisa, aqui ó, o Dirlei Santos botou o seguinte comentário. Boa noite, muito importante debater este, este programa, desculpa, este tema. A reforma administrativa visa atacar os direitos dos servidores e privatizar serviços públicos e estatais. Esse é um dos comentários. Massa Batista, boa noite a todos. Isso aqui são os dois comentários mais relevantes que a gente, entre outros. Bo... É, a gente tem outras, tem vários, tem. É, comentários, que depois a gente passa para a Carolina pelo WhatsApp, né, em razão do tempo, e eu vou chamar agora, Carolina, se você me permite, a entrevista do Paulo Barela, porque aí você faz suas considerações finais na sequência da fala dele, tá bom? Deixa eu tentar colocar aqui, opa, agora foi.
1: Cumprimentar meu querido amigo Almir César e o programa aí da Web Rádio.
0: O som está indo? É esse
1: dia em que vocês estão fazendo um debate sobre o tema da reforma administrativa. É, nós da CSP Com Lutas temos uma posição muito categórica em relação a essa reforma, pelo, por tudo que ela representa. Então nós somos contra a reforma e, somos, e estabelecemos uma política que é de organizar o conjunto dos trabalhadores, não só do serviço público, que são diretamente ou os mais objetivamente atingidos, mas também o conjunto da classe trabalhadora, na medida em que a reforma visa destruir as poucas políticas sociais que ainda existem no país. No centro dessa reforma está a privatização, a entrega de serviços importantes como saúde, por exemplo, e educação, para os grandes oligopólios das empresas é, privadas, né, dessa área, que nós sabemos são sanguessugas e que faturaram muito nesse período de pandemia aqui no Brasil. Enquanto as pessoas morrem, né, e são infectadas aos milhões, né. É, esse, os setores empresariais e sobretudo dessa área de saúde por exemplo, estão faturando muito com a pandemia então, além dos aspectos que atinge por exemplo, a estabilidade dos servidores públicos e o Instituto da Estabilidade é uma necessidade na medida em que os funcionários do Estado são funcionários do Estado, não são funcionários de determinado governo é, o governo de plantão naquele momento né? e que devem zelar pelo bem público e realizar o trabalho voltado para o interesse do conjunto, do povo, da população. Então, acaba acabou-se, em 1988, né, com essa política da indicação de cargos a partir dos interesses dos partidos, daquele partido que estava no poder ou dos partidos no poder. Então, é, tanto o concurso público como a estabilidade garante esse elemento que é da impersonalidade do do serviço público, ou seja impessoalidade você deve servir a todos de forma igual o que eles querem fazer Bolsonaro e Mourão é justamente acabar com o concurso público, acabar com a estabilidade, demitir funcionários contratar de acordo com os interesses deles e aí sim beneficiar os segmentos e toda aquela aquela gama de grupos que estão em volta do governo, mas sobretudo tem a ver com a economia, que é o quê? Abrir os serviços aos interesses, ao interesse do, do, do setor privado. É bom lembrar, por exemplo, que recentemente nós vivemos um caso aí no Rio de Janeiro, que é aquilo que são chamados guardiões do Crivella, que são que Cabos eleitorais contratados no serviço público que só tem um interesse. beneficiar o segmento que está no poder, o segmento político que está no poder, e não estão nem um pouco interessados com a prestação do serviço da saúde, da educação, do transporte, da moradia, enfim, essas que seriam, digamos assim, obrigações do Estado. Então, a reforma, ela ataca de conjunto o interesse do serviço público, mas da população toda de uma forma geral. Isso vai significar ter menos atendimento para a população mais pobre, vai significar ter menos acesso a esses serviços que são necessários. Digamos assim, não é necessário apenas para nós, né? os estudantes, os trabalhadores, os aposentados, mas a população toda, e sobretudo aquela que é da periferia ou aquela que é dos grandes grotões no país, que depende de um posto de de saúde, que depende de uma escola, que depende de uma universidade, porque não tem como... pagar isso, né? pagar por esse serviço. E, na nossa opinião, isso é uma obrigação do Estado. Para finalizar, eu gostaria de convidar o programa aqui, você, Almeida e tal, a divulgar o calendário que o serviço público, os trabalhadores, as entidades, o Fórum Nacional das Entidades de Serviço Público estão desenvolvendo agora, nesse próximo período. né? Então, nós vamos ter... uma uma importante plenária unitária dos setores públicos das três esferas, ou seja, estaduais, municipais e federal e também com estatais, porque no conjunto da reforma, ela não só pega os trabalhadores da da administração pública direta, tanto das três esferas, mas ela pega também e atinge, por exemplo, o concurso público no que tange aos trabalhadores de empresas estatais, como Petrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, para citar alguns. Então, a gente está fazendo uma plenária importante nesse dia 5 de dezembro, preparatória, de, de grandes manifestações que vamos realizar no dia 10 de dezembro. Então vamos ter atos públicos, manifestações por todo o país nesse dia 10 e um ato performático que deve reunir algumas de centenas de pessoas em Brasília com todo o cuidado, evidentemente, que impõe a crise sanitária que nós vivemos. Mas nós vamos fazer esse ato em Brasília também como pressão em cima dos parlamentares e do governo. Para fechar dizer o seguinte, nós não só precisamos organizar a luta contra a reforma porque ela ataca todos os servidores todos os trabalhadores de uma forma geral mas também as privatizações que destroem empresas estatais construídas com muito suor e sangue dos trabalhadores né? e isso significa a gente lutar contra o governo Bolsonaro lutar contra a política ultraliberal de Paulo Guedes e é por isso que a CSP com Luta segue com sua consigna fora Bolsonaro, Mourão Fora Paulo Guedes. Um abraço a todos vocês e vamos juntos nessa luta.
0: Muito bem, Paulo Barella, da Coordenação Nacional da CSP com Lutas, falando inclusive do calendário de mobilização aí pela frente. É, Carolina, nós já estamos com um tempo curtíssimo, porque o roteiro teve que ser improvisado, que a gente conseguiu mais depoimentos que a gente tinha programado originalmente mas em um, dois minutinhos faça suas considerações finais e seu recadinho aos nossos ouvintes, por favor
2: Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer foi passou tão rápido que eu nem percebi, na verdade, passar é... queria só acrescentar duas coisas que eu acho importantes em relação a esse tema uma é que às vezes a classe média ou as classes mais altas Acham que isso não as afeta porque elas não usam a escola pública ou não usam o posto de saúde básica do SUS. Mas se a gente pensa que 95% das pesquisas hoje são desenvolvidas nas universidades públicas e que o SUS ele é responsável por uma série de ações, como, por exemplo, vigilância sanitária, ou seja, toda vez que eu compro um produto, um alimento no mercado ou entro num restaurante, o SUS esteve ali antes de mim para que eu pudesse fazer aquilo na melhor condição possível. Então, a gente tem que ter isso em mente para valorizar o serviço público e entender que isso afeta todo e qualquer brasileiro, na verdade. E a última coisa é que essa reforma ela não cai do céu, né? Ela, na verdade, está atrelada a uma série de outras medidas, como a emenda do teto, a reforma trabalhista de 2017, a reforma da Previdência e tantas outras que estão relacionadas com um projeto, na verdade, de desmonte do Estado, né, de direitos sociais, de bem-estar social, que nunca chegou a existir plenamente no Brasil, mas houve um começo ali que está sendo desmontado e, além disso, ela é um projeto que visa transformar aquilo que a Constituição de 88 chamou de direito né, em mercadoria. E é por isso que a gente tem que estar e é por isso que a gente tem que debater e fazer frente a esse tema.
0: Muito bem, muito obrigado, Carolina. Nós participou conosco ao vivo, Carolina Gagliano, do Dia Eze, vai vir mais vezes aqui, então se prepara, Carolina, que nós vamos ter aí outras edições com esse e outros temas, e eu agradeço muito por ter ficado conosco e tirado nossas dúvidas. Gente, estamos finalizando o Economia Fácil, a gente hoje, por conta da relevância do tema, a gente é, acabou não tendo dois quadros, né o Resenha da Semana, né? o como diria o Dirley, o resenha não é resumo, e também o informe econômico. Mas não deixe de dar teu like e comentar esse programa, que responderemos na próxima edição. Fique tranquilo. Compartilhe com os amigos nas redes sociais. Se perdeu algum trecho ou quer assistir de novo ou ver edições anteriores, procure nos canais da WebRádio Censura Livre e também... do Economia Fácil, que também tem seu próprio canal. E se inscreva. E se inscreva. E clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre no ar, buscamos apoio financeiro. Procure lá a vaquinha virtual ou nos ajude na nossa conta corrente. Até a próxima edição. Continue ouvindo a programação da Web Rádio Censura Livre. Agradeço muitíssimo A Carolina e o Antônio de Pada Figueiredo, que estavam nos apoiando na mesa de áudio lá direto do estúdio. Até a próxima edição do Economia é Fácil. Um abraço a todos e todas e tchau, tchau, gente!
3: Economia é Fácil. A informação traduzida para...